0: làm chi lời ngại là sức sống
1: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Và trong những ngày vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu sách Gia Cơ. Hôm nay, kính mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp ở trong Gia Cơ đoạn 4. Gia Cơ sẽ thảo luận với vài câu hỏi quan trọng trong đoạn 4 này. Thế gian là gì? Cơ đốc nhân chiến đấu chống lại ma quỷ bằng cách nào? đời sống của các bạn là gì tất cả những điều này kết chùm với nhau trong chủ đề thế gian trước nhất gia cơ trả lời câu hỏi thế gian là gì tôi tin rằng các cơ đốc nhân bình thường trong hội thánh sẽ cho một vài câu trả lời một số người cho thế gian là sự vui chơi hay các lạc thú mà có người tham dự chẳng hạn như xem phim đi nhảy đâm, đi uống rượu nhưng đó không phải là thế gian Theo như Gia Cơ nói, Có người khác nói rằng, Thế gian là đám đông mà các bạn chạy theo, Hay là băng nhóm nào mà các bạn gia nhập vào. Nếu các bạn ở với đám đông thế gian, Tham dự vào các việc thế gian, Thì các bạn trở thành thế gian. Rất tiếc là, Tôi xin nói với các bạn rằng, Nếu các bạn trả lời như thế trong trường học của Gia Cơ, Các bạn rớt, Các bạn không tốt nghiệp. Có một số người khác nói rằng, Thế gian là các lời đàm luận mà chúng ta tham dự. Các bạn cần học nói, ngợi khen chúa và hallelujah, đúng lúc. Thế gian là khi các bạn tham dự vào các cuộc đàm thoại theo thế gian. Một lần nữa, đó cũng không phải là câu trả lời. Các bạn rất khoa học. Có người nói rằng, thế gian là phương cách mà các bạn ăn mặn. Tôi xin báo tin cho các bạn, các bạn cũng không đậu được khoa học có người khác nói rằng thế gian là những người tham gia vào việc làm ăn để kiếm tiền với người khác mà không liên hệ với những người trong hội thánh họ nói đấy là những người thế gian các bạn vẫn chưa đậu được khoa học trong trường của gia cơ nhưng có người khác trả lời rằng thế gian là những người không đi nhà thờ nhưng để thì giờ đi đá banh đi săn bóng đá đi đánh quần vợt đi câu cá đi chạy tàu Các bạn thân mến, tôi không chấp nhận bất cứ điều nào mà tôi vừa đề cập tại đây. Nhưng những điều này không phải chỉ xảy ra để trở thành thế gian. Hầu hết, tội lỗi này là tội lỗi của xác thịt chứ không phải của thế gian. Nếu các bạn ghi xuống những điều này trong câu trả lời các bạn cho câu hỏi của gia cơ, các bạn rất bài thi, các bạn rất môn học và các bạn làm vỡ phá học không một câu trả lời nào đúng những điều này có thể là triệu chứng của bệnh nhưng không ai chết vì triệu chứng họ chết vì bệnh các triệu chứng tỏ bài vấn đề khó khăn ẩn sâu bên trong không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này thế gian là gì tôi xin để gia cơ cho chúng ta những gì câu trả lời rõ ràng thế gian là gì Jacker nói rằng, thế gian là sự gian tương và tranh cạnh. Chúng ta cần trở lại trong gia cơ đoạn 3 để nhận thấy ý tưởng này. Trong gia cơ đoạn 3, câu 13. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt lành của mình, tỏa bài việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mị mà ra. Đức tin là đề tài lớn trong trường đại học của gia cơ, và tất cả các môn học khác liên hệ đến đề tài đức tin. Công việc của Đức tin sanh ra sự du mì. Chúng ta đọc tiếp trong gia cơ đoạn 3 có 17. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch. Sao lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành. Không có sự hài lòng và giả hình. Trong gia cơ đoạn 3 có 16. Vì ở đâu có những điều khen tương tranh cạnh Ấy là ở đó có sự lộn đạo và đủ mọi thứ ác. Đó là thế gian. Và thế gian trong hội thánh sanh ra các tà giáo, phe nhóm, chia rẽ, phân biệt giai cấp. Có sự tranh giành và canh tị trong hội thánh. Trong mấy câu trước đó, gia cơ diễn tả đây là điều thuộc về đất. Sự ghen tương và tranh cảnh sanh điều gì trong thế gian? Nó sanh ra sự lộn xộn và đủ mọi thứ ác. Đây là bối cảnh mà chúng ta có thể nhận biết những gì Gia Cơ đang nói trong đoạn 4. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong Gia Cơ đoạn 4 câu 1. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong lòng anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em dẫn hai tranh chiến trong quan thể mình sao? Chiến tranh xảy ra giữa các quốc gia. Sự tranh cạnh xảy ra bởi những sự đụng chạm nhỏ. Những sự đụng chạm này xảy ra giữa dòng anh em, giữa những người trong hội thánh. Há chẳng phải từ tình dục anh em, dẫn hai tranh chiến trong quan thể mình sao? Các bạn muốn thực hiện theo đường lối riêng của các bạn. Tình dục tranh chiến trong quan thể chính mình, đó thật sự là sự khoái lạc về nhục dục. Sự tranh cảnh và hỗn loạn tạo ra bởi sự xung đột và các đòi hỏi tự phụ của các chi thể trong cơ thể để cho được sự thỏa mãn Và trong gia cơ đoạn 4 câu 2, Anh em tham muốn mà chẳng được chi? Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu sinh. Ham muốn ích kỷ, gia cơ nói rõ đây dẫn đến sự chiến tranh. Tênh cảnh thuộc về thế gian, nó không thuộc về cơ đốc nhân, nó không phải là phương cách đối xử của cơ đốc nhân. Đây là những điều biểu tượng về bản thánh cũ. Một người cần phải được tái sanh bởi đức tin trong đấng Christ và được sự ngự trị của đức thánh linh. Những gì giá cơ diễn đạt ở đây là tinh thần của thế gian. Khi tinh thần của thế gian đi vào hội thánh, các bạn có hội thánh thế gian. Các bạn thân mến! Các bạn có nghĩ thật là tệ khi xảy ra chiến trận bên ngoài không? Các bạn có nghĩ thật tệ khi chiến tranh xảy ra tại Iraq không? Nó rất tệ, nhưng bên trong của một số hội thánh và bên trong lòng của một số cá nhân cũng rất tệ. Trong công việc thương mại ở thế gian, người ta cắn xé, cấu xé, tranh giành lẫn nhau. Đấy là hình ảnh của thế gian. Trong các đảng phái chính trị có sự chia rẽ, một nhóm này chống lại nhóm khác trong việc làm ăn đầu tư người giàu chèn ép người lao động nghèo trong xã hội người ta đạp trên người khác để cố gắng trèo lên bậc cao hơn những người láng giềng không tiếp xúc nói chuyện với nhau trong gia đình có sự cãi cọ anh em chống nghịch với nhau khi tinh thần thế gian vào trong hội thánh hội thánh bị trở nên thế tục đây là điều mà chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng. Giá cơ nói rằng, anh em chẳng được chi vì không cầu sinh. Lòng mong muốn của chúng ta cần đem trình lên với Chúa trong sự cầu nguyện. Những mong ước này có thể được thỏa đáp hay bị từ chối hay được sửa đổi. Sau đó, chúng ta cần chấp nhận sự trả lời của Ngài. Thuốc chữa bệnh cho thế gian là gì? Đó là sự cầu nguyện. Đó là đức tin trong Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Giăng nói ở trong Thơ Giăng Thứ Nhất đoạn 5 câu 4 Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Chúng ta tính cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời về sự trả lời của Ngài. Chúng ta cần đến với Ngài trong sự cầu nguyện và trình dâng cho Ngài tất cả những gì có trong lòng. Khi các bạn thấy có tranh cạnh và khen tương trong lòng các bạn. Hãy nói những điều đó với Chúa. Nhiều người trong chúng ta đến với Chúa Trời để nói về điều tốt của chính mình như thế nào. Và bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người tốt đã đi học trường Chúa Nhật khi còn là thanh thiếu niên, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ được ban cho kẹo làm phần thưởng. Các bạn thân mến, chúng ta cần tranh thực tế về đời sống của chính mình. Tôi xin mời các bạn cùng suy xét đến lời viết của một thánh đồ lớn, ông Phan Lennon. Hãy nói với Đức Chúa Trời tất cả những gì có trong các bạn, như một người phơi bài lòng mình ra với một người bạn thân cả sự vui mừng và đau đớn. Xin hãy nói với Chúa sự khó khăn để Ngài có thể an ủi các bạn. Xin hãy nói với Chúa sự vui mừng của các bạn để Ngài có thể tỉnh thức các bạn. Xin hãy nói với Chúa những điều mà các bạn không thích, để Ngài có thể giúp các bạn đắc thắng. Xin hãy nói với Chúa sự cám dỗ của các bạn, để Ngài có thể bảo vệ các bạn. Xin hãy chỉ cho Ngài vết thương trong lòng, để Ngài có thể chữa cho lạnh. Hãy phơi bày sự lãnh đạm, làm điều tốt, việc làm xí đồi sự biến đổi của các bạn. Xin hãy nói với Ngài tình yêu ích kỷ và sự đối xử không công bằng với người khác. Hãy nói với Ngài sự cố gắng hư không của các bạn khi trở nên không thành thật, giả dối với chính mình và với người khác. Nếu các bạn tuôn đổ tất cả những sự yếu đuối, nhu cầu, khó khăn của các bạn, các bạn không thiếu lời để nói. Các bạn sẽ không thấy vơi cản với đề tài này. Nó được tiếp tục và được trở nên mới. Người nói chuyện với nhau mà không có sự giấu kín họ không bao giờ cản lời đối thoại nếu họ không cân nhắc lời nói thì họ không có điều gì để giữ lại cũng như không tìm kiếm sự soi bói họ nói ra tất cả những gì trong lòng không cần suy nghĩ những gì họ nghĩ họ được phước hạnh trong sự giao thông với Đức Chúa Trời thưa các bạn có một thời gian tôi bị bệnh sưng gan và phải nghỉ ngơi một thời gian để điều trị tôi thấy đó là lúc mà tôi có nhiều thì giờ Ở nhà với vợ tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn lúc bận rộn với công việc trước đây. Khi tất cả mọi chuyện trong lòng, mọi ưu tư trong tâm trí được nói ra, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, thông cảm nhau hơn và yêu thương nhau hơn. Tôi nói với vợ tôi, đây là mối quan hệ mà chúng ta cần có với Đức Chúa Trời. Qua việc học hỏi lời của Đức Chúa Trời và qua việc đọc những lời của Pelennon, tôi đi đến kết luận rằng tôi sẽ nói với Chúa Giêsu mọi điều tôi nói với Ngài tất cả mọi điều có trong lòng trong đời sống của tôi dù đó là những điều sai phạm hay là nghi vấn Chúa biết Chúa hiểu và Ngài tha thứ tôi. chỉ có một phương cách để cất bỏ đi sự ganh tị ghen ghét tranh cạnh có trong các bạn là đến với Chúa Giêsu các bạn không cần đi đến bác sĩ tâm lý học Ông ta chỉ có thể chuyển đổi sự khó khăn các bạn từ chỗ này sang chỗ kia. Các bạn cần bỏ đi sự khó khăn này bằng cách đến với Chúa Giêsu và nói với Ngài mọi điều. gia cơ nói rằng, giải pháp cho các bạn và tôi là cầu nguyện. Nhưng thường khi chúng ta cầu nguyện cho sự ích kỷ. Trong giác cơ đoạn 4 câu 3, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được. Vì cầu sinh trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Ngay khi chúng ta cầu nguyện với Chúa mọi điều, Nhưng có khi chúng ta cầu xin trái lẽ để dùng theo cách ích kỷ, Đây là điều chúng ta phải cẩn thận, tránh rơi vào. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 4, câu 4. Hỏi bọn tà dâm kia, Anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời vậy. Bởi vì chúng ta muốn hòa hiệp với thế gian để đạt mục tiêu của chúng ta. Giác cơ gọi chúng ta là những người tà dâm. Đây là đường lối của thế gian, chiếm lấy bằng bạo lực những gì chúng ta muốn, bằng sự lừa đảo, lừa gạt để nắm giữ nó. Bởi sự ganh tị và khen ghét với người khác, nên sanh ra sự tranh cảnh, đó là thế gian. Anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Tôi không hề gia nhập vào những tổ chức khai hội đoàn khác ở bên ngoài. Tôi được mời tham dự, nhưng tôi không vào. Tôi xin nói cho các bạn lý do tại sao. Tôi đã gặp quá nhiều khó khăn với việc thế gian được mang vào trong hội thánh. Vì thế, tôi không cần gia nhập vào các tổ chức của thế gian thêm nữa. Và trong gia cơ đoạn bốn câu năm Hay là anh em tưởng kinh thánh nói cách vô ích sao? Đức thánh linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta ham muốn chúng ta đến nỗi ghen tương. Chúng ta đang cố gắng lừa dối chính mình, cho rằng chúng ta là người tốt, dịu ngọt với những người mà chúng ta không có sự ghen tương trong lòng. Tôi có nghe một bà nói với tôi trước đây. Tôi có người chồng tuyệt vời, ông ta không hề ghen tương về tôi. Khi nghe thế, tôi muốn nói với các bạn biết rằng, có một điều gì sai nếu một người chồng không ghen tương với vợ? Nếu người chồng yếu vợ, người ấy ghen tương với vợ? Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ghen tương với con cái của Ngài. Nhưng sự ghen tương sai lầm là gì? Chúng ta ghen tương sai lầm khi chúng ta không được bầu vào ban chấp hành. Hay chúng ta không được nhìn nhận trong hội thánh Khi chúng ta nghĩ mình đáng được Còn sự tranh cảnh gây ra bởi môi lưỡi chúng ta thì sao Gia cơ nói rằng Giải pháp vấn đề khó khăn này Là đến với Chúa Yêu Sư Và nói với Ngài vấn đề khó khăn của chúng ta Nói với Ngài hết thải mọi điều Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 4 câu 6 Nhưng Ngài lại ban ơn lớn hơn nữa vì vậy kinh thánh chấp rằng đức chúa trời chống cự kẻ kêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhược. tôi đã nói điều này và muốn nói lại lần nữa đức chúa trời có ân điển tuôn trạng các bạn và tôi không biết ân điển lớn lao của ngài như thế nào ngài có ân điển dồi dào ân điển được định nghĩa là sự ban cho đến với người không xứng đáng Nhưng tôi gọi đó là tình yêu thương qua hành động. Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bởi tình yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta con của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian chết thai và cứu chuộc chúng ta. Đó là ân điển của Ngài. Ngài có rất nhiều ân điển. Các bạn có thể nói rằng, Nhưng tôi là người rất sai phạm với nhiều tội lỗi bên trong. Xin các bạn hãy đến với Chúa và nói với Ngài, các bạn đang có sự sai phạm bên trong và cầu xin ấn điển của ngài để đắc thắng được nó ngài sẽ ban cho các bạn ấn điển ngài là đấng hằng sống đang cầu thay cho các bạn ở bên hữu ngôi của đức chúa trời giờ đây có thể vài người nghi ngờ về sự dư thừa ấn điển của ngài tôi xin thưa với các bạn rằng tất cả thuốc trong thế gian này không thể chữa được bệnh thuốc chữa bệnh cần phải được uống được dùng giống như vậy đức chúa trời có ấn điển và ấn điển của ngài sẵn sàng để ban cho đó là trách nhiệm của một người bị chết khác khi có nước tinh khiết ở ngay trước mặt của mình người ấy cần phải uống cần phải tiếp nhận nó vì nó có thể cứu đời sống của người ấy cũng thế đức chúa trời ban ấn điển của ngài Tôi và các bạn muốn có được, chúng ta phải đón nhận. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài chống cự kẻ khiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường Đây là nơi chứa, ân điển của Đức Chúa Trời phải được mang vào. Nó cần phải được mang vào trong một người khiêm nhường Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 4 câu 7. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, Thì nó sẽ lánh xa anh em. Khi tôi đến bác sĩ để nhờ khám bệnh và chăm sóc sức khỏe, Tôi phục tùng thá lời chỉ dẫn của ông ta. Có lần bác sĩ cho tôi sáu thứ thuốc, Tôi tin tưởng vào bác sĩ và uống các thứ thuốc này. Thuốc này giúp trị bệnh tôi. Bởi thế, tôi phục tùng thá lời của bác sĩ. Cũng giống như thế, chúng ta hãy phục Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỷ, thì nó lánh xa anh em. Các bạn có thể hỏi, tôi chống trả với ma quỷ bằng cách nào? cơ rất là thực tế. Ông vừa nói rằng chúng ta cần thêm ân điển. Chúa ban ân điển cho người khiêm nhường. Nói một cách khác, chúng ta không thể đủ khả năng chống lại với ma quỷ bằng sức riêng của mình. Các bạn và tôi bị bao vây bởi quyền lực của ma quỷ. Chúng ta thấy sự cám dỗ đến từ mọi phía. Đức Chúa Trời ban ăn Điển của Ngài theo nhu cầu Và sự ban cho của Ngài không hề rơi đi Chúng ta cần đoán nhận ăn Điển của Ngài Và trong gia cơ đoạn 4 câu 8 nói tiếp Hãy đến gần Đức Chúa Trời Thì Ngài sẽ đến gần anh em Hỡi kẻ có tội, hãy lao tay mình Có ai hay lòng, hãy làm sạch lòng đi Đức Chúa Trời đến với cửa lòng các bạn và Ngài không đi xa hơn. Ngài gõ cửa và các bạn cần mở cửa cho Ngài vào. Thưa các bạn, đó là cách Ngài bước vào. Martin Luther kể lại rằng, có lần ông liện cái bình mực vào ma quỷ. Có người nói rằng đó là một việc kỳ lạ, tức cười. Nhưng không phải thế đâu. Nếu các bạn đang chống lại với ma quỷ, Dạc cơ nói cho chúng ta biết rằng phương cách chống lại ma quỷ là đến gần với Đức Chúa Trời. Ma quỷ sẽ lánh xa các bạn bởi vì nó không muốn kết hiệp với Đức Chúa Trời. Ma quỷ sẽ không đến với các bạn trừ khi các bạn xa cách Đức Chúa Trời. Chó sói không khi nào tấn công chiên. Khi màu, chiên ở cùng bầy và ở với người chăn. Khi chiên ở gần với người chăn thì sẽ được an toàn hơn. Vấn đề trở ngại của chúng ta là sống xa cách đức chưa trời. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 4 câu 9. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc. Đổi vui ra buồn. Có một số hoàn cảnh mà nó được gọi là buồn rầu chứ không phải vui vẻ. Tội lỗi không bao giờ được xem nhà Khi tôi nghe một cơ đốc nhân xem nhà tội lỗi, người ấy có ý giấu chiếm khi nào đó không có ai nhìn thấy người ấy sẽ phạm tội các bạn không được xem nhà tội lỗi các bạn than khóc về tội lỗi của các bạn vấn đề trở ngại ngày nay là nhiều cơ đốc nhân không có than khóc về tội lỗi của mình và trong gia cơ đoạn 4, câu 10. hãy hạ mình xuống trước mặt trước chúa trời thì ngài sẽ nhắc anh em lên đây là vấn đề chở ngại của chúng ta ngày nay. Chúng ta nghĩ chúng ta là người tài giỏi khôn ngoan, chúng ta nghĩ chúng ta mạnh mẽ, chúng ta nghĩ chúng ta có khả năng, chúng ta nghĩ chúng ta là người tốt. Đức Chúa trời nói rằng trong chúng ta không có điều gì tốt, không có điều gì trong chúng ta thu hút được Ngài. Ngài đối với chúng ta bằng đường lối nhân từ. Vì thế chúng ta cần đến gần với Ngài. Nếu chúng ta hạ mình xuống. Đó là nơi Ngài có thể nhắc chúng ta lên. Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Tôi dò xem một người cấp cứu người gặp nạn chết đuối ở bờ biển. Anh ta đánh người chết đuối một cái, làm cho người ấy sụi lơ. Người cứu cấp này giải thích rằng, người chết đuối đang dùng dậy và anh ta không thể giúp đỡ được, cho đến lúc người chết đuối này buông tay. Tôi nghĩ... Có đôi lúc Đức Chúa Trời cũng đánh chúng ta ngã quỵ Để chúng ta không còn cọ quậy Để sau đó Ngài có thể nắm lấy chúng ta Thưa các bạn Đó là cách mà đôi khi chúng ta không có nhận biết được Và xin Chúa cho chúng ta có sự nhu mì hạ mình trước mặt Ngài Để được Chúa nâng đỡ chúng ta lên Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị